0: L'AMPHI, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'AMPHI, l'émission étudiante, nouvelle saison, nouvelle formule et nouvel animateur. Je suis Charlie et je reprends cette année les rênes de l'émission pour vous tenir informé de l'actualité du campus, de ses événements, de sa scène culturelle, de la vie étudiante au Mans. Toute la semaine, du lundi au vendredi, de 19 à 20h, des invités, des chroniques, de la littérature, des jeux et de la musique. Bienvenue dans l'amphi, édition 2023-2024, et on commence tout de suite avec nos invités du jour. Plus on est de et plus on rit.
2: Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde.
1: Aujourd'hui pour cette première émission, donc j'accueille Pauline Quasi et Véronique Le Tourneau. Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour, merci de nous avoir invités. Bonsoir.
1: Vous travaillez à la Bibliothèque Universitaire du Mans. Pauline Quasi, vous êtes directrice adjointe en charge du développement des publics et responsable du pôle service au public. Tout à fait. Quant à vous, Véronique Le Tourneau, vous êtes responsable de la BU du Mans et de l'action culturelle des BU du Mans et de Laval, puisque, je le rappelle, les deux universités sont communes. Tout à fait. Alors, pour commencer, quelles sont vos missions premières à BU concrètement
0: Alors, en, en tant que directrice adjointe en charge du développement des publics, je m'occupe d'un certain nombre de missions qui visent à, à faire qu'on ait un maximum de personnes qui viennent dans les deux bibliothèques, au Mans et à Laval. Donc, euh, ça tourne autour de l'accueil des publics, les horaires qu'on propose... Euh, les lieux qu'on propose dans les BU, mais aussi tout ce qui tourne autour de la communication, et puis cerner les besoins des publics en faisant des enquêtes régulièrement, par exemple.
3: Et vous, Véronique Et alors, de mon côté, euh, responsable de site, en gros, c'est faire en sorte que tout fonctionne. Alors évidemment, euh, toute l'équipe euh, participe à ça, bien sûr, mais la coordination me, me revient un peu. Et en ce qui concerne l'action culturelle, euh, bah, mettre en place tout plein d'actions... Euh, pour euh, bah, créer du lien, euh, partager, découvrir et ne pas faire que travailler à l'ABU.
1: L'ABU, c'est un lieu incontournable pour les étudiants. Donc, qu'est-ce qui fait pour vous la particularité de l'ABU du Mans
0: Alors, c'est vraiment un lieu central sur le campus. Bon, c'est déjà un très beau bâtiment, euh, architecturalement. Euh, c'est vraiment le, le point central, je dirais, parce qu'on peut y croiser à la fois des étudiants de toutes les filières, des enseignants, des personnels. Donc c'est un peu un carrefour et puis c'est un lieu qui est aussi très ouvert, même en, en termes d'amplitude horaire, tous les jours jusqu'à 22 heures du lundi au vendredi, le samedi. Désormais, on ouvre aussi 12 dimanches après-midi par an. Donc euh, cette ouverture, ça fait aussi qu'on va croiser des personnes de tous horizons sur le campus et puis aussi bien sûr des extérieurs, des personnes qui ne sont pas de l'université mais qui peuvent venir profiter de tout ce qu'on propose.
1: Oui, donc la ce n'est pas réservé aux étudiants et aux personnels de l'université, en fait
0: Non, tout à fait. L'accès est complètement libre, gratuit, sans formalité. Donc tout un chacun peut venir découvrir ce qu'on a à proposer en termes de documents, en termes d'expos.
3: Oui, non seulement, effectivement, c'est ouvert à tous. Et comme les Apollines, il y a
0: un fond assez incroyable, et pas, pas que des manuels ou des,
3: des ouvrages pédagogiques. Il y a un fond de romans, de BD, de manga de bouquins d'art qui est assez incroyable.
1: Mmh. Ouais, bah justement, quels sont les, les, les outils de, de la BU, euh, la variété de ces outils
0: Alors, on a beaucoup de documents sur place, première, plusieurs centaines de milliers de livres, revues qu'on peut retrouver sur place, donc à la fois pour les études, mais aussi, comme le disait Véronique, pour les loisirs, euh, BD, comics, mangas, romans, euh, guides, euh, de la presse aussi. Et puis, bah, tout ce qui est manuel, documents d'études, revues euh, académiques. Donc ça, c'est effectivement l'offre qu'on propose sur place. Et puis, on a aussi une offre qui est très développée en ligne, des revues en ligne, des e-books, des ouvrages en ligne. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible à tout moment et de n'importe où pour la communauté universitaire. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à, à découvrir.
1: Très bien et euh, alors vous êtes venu aujourd'hui pour euh, nous parler de la rentrée de l'ABU. Euh, alors quelles sont les nouveautés de cette rentrée
0: Alors euh, les nouveautés de la rentrée, bon, peut-être pour commencer on va participer déjà euh, à l'initiative Campus en Fête, fait, sur les deux campus, le Mans et l'Aval. Pour l'ABU ça va se traduire par euh, au Mans deux actions, un stand qu'on appelle Bibliodon Solidaire, qui est une initiative qu'on renouvelle là en cette rentrée, qu'on avait déjà proposé en mai, en partenariat avec le collectif solidaire, qui est une association du campus. C'est une action qu'on va proposer, qui va consister à mettre à disposition de tous ceux qui souhaitent en bénéficier et qui passent devant la BU à ce moment-là, euh, profiter des documents dont on se sépare, parce que soit ils sont... En, le contenu est obsolète, soit on les a en trop de trop nombreux exemplaires, soit l'état n'est plus complètement n'est plus parfait. Donc, tout ça, ce sont des documents auxquels on souhaite offrir une seconde vie. Et puis, il y aura également un stand euh, dans le cadre de Campus, en fait.
3: Et stand sur lequel, euh, du coup, on proposera euh, une petite sélection des documents qu'on peut trouver à l'ABU, euh, avec un, un ouvrage caché qui fera partie d'un jeu de pistes euh, sur le ah. développement durable. Euh, il y aura aussi des petit jeu, un jeu de loi, des mots croisés, euh, un petit quiz, en fait, pour faire un peu découvrir les services de la BU. Et puis, euh, bah, des petits trucs à gagner, voilà.
1: Très bien, super. Euh, je voulais aussi euh, parler des, des nouvelles structures euh, qu'il y a à la BU. Alors, j'ai vu passer une, une, un espace de, de détente et de repos. Euh, j'ai une, une fontaine à eau, des tables à pique-nique. Est-ce euh, que vous pouvez plus nous parler de, de ces structures-là aussi.
0: Tout à fait, donc euh, dans les nouveautés de la BU cette année, il y a également, euh, comme vous le dites, un certain nombre d'actions qui vont pouvoir se concrétiser, qui font suite au budget participatif que l'université a lancé euh, en fin d'année 2022. Donc il était proposé à toute la communauté universitaire de remonter des projets euh, que, euh, que chacun souhaitait, vouloir, euh, souhaitait voir se concrétiser. Donc, il y a une phase de recueil des projets, ensuite de vote. Et donc, les quatre projets retenus vont tous se réaliser dans ou aux abords des bibliothèques universitaires et principalement celle du Mans. Euh, le projet arrivé en tête, c'est effectivement un projet de salle de repos détente. Donc, ça signifie qu'au sein de la BU, on va aménager un espace dans, au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire du Mans dans lequel on va pouvoir mettre des mobiliers... Euh, un peu d'étang, entrepôt, un petit salon, euh, quelques hamacs, quelques aménagements qui devraient être en place d'ici la fin euh, 2023. Donc ça, ça va pouvoir se concrétiser d'ici quelques semaines. Et puis, il y a d'autres projets, effectivement, qui ont été retenus dans le cadre de ce budget participatif. Des fontaines à eau, euh, ça va se concrétiser par une fontaine à eau sur le campus devant la BU, dans l'espace vert qui est aménagé devant la BU, pour que chacun puisse en profiter. Euh, en période de canicule ça peut être uti utile aussi dans le hall de dans le petit vestibule de la bibliothèque il y aura une, une autre fontaine à eau le but c'est aussi d'essayer d'éviter de enfin d'essayer d'éviter de, les déchets euh, liés aux bouteilles plastiques à eau proposer un point qui soit commode et pratique pour que chacun puisse venir euh, voilà se désaltérer ça faisait partie des, des demandes de nos publics à travers diverses enquêtes aussi donc ça répond à une attente des publics qui fréquentent les lieux et puis deux autres projets, un projet de réaménagement de l'espace vert qui est devant la bibliothèque, qui a été présenté par une étudiante. Euh, là, l'objectif, c'est d'avoir euh, un espace vert euh, plus agréable qui puisse euh, aussi proposer euh, des éléments de végétation locaux qui concourent à l'agrément en fait, du lieu et qui fasse que les personnes ont envie aussi de, de déambuler et de s'installer à cet endroit-là. Et euh, en parallèle, un projet de table de pique-nique qui va être... Euh, réalisé sur le campus du Mans et sur celui de Laval avec quelques tables qui vont être installées à proximité des bibliothèques universitaires sur chaque campus pour aussi permettre de profiter des beaux jours et d'avoir un endroit où les étudiants, les personnels puissent s'installer aussi.
1: D'accord. Et un autre point important aussi toujours sur les structures, est-ce qu'il y a des aménagements pour les personnes handicapées à la BU
0: alors à la bibliothèque universitaire, enfin dans les deux BU, enfin les deux lieux sont accessibles de plein pied, il est possible de s'y rendre pour une personne qui est en fauteuil. Euh, on a des modalités d'accès, on a la possibilité on a un, un système pour l'ouverture des portes de la BU du Mans qui existe qu'on va perfectionner parce qu'il n'est pas totalement euh, adapté. Ouais. Euh, donc là, parmi nos objectifs pour les années à venir, il y a tout ce travail autour des, des besoins des publics en situation de handicap. Ça peut être des personnes à mobilité réduite, mais ça peut être aussi d'autres types de handicaps. Et parmi les actions qu'on identifie comme prioritaires, il y a effectivement le fait de pouvoir améliorer cet accès, concrètement l'entrée dans la bibliothèque. Ensuite, au sein de chacune des deux bibliothèques, tous les espaces sont totalement accessibles par les personnes en situation de handicap. Euh, à l'ABU du Mans, on est sur euh, trois étages ouverts au public, et il y a un ascenseur, il n'y a pas de, de difficultés, et puis le personnel est là aussi pour renseigner, accompagner si besoin.
1: Très bien. Alors tout à l'heure, vous aviez évoqué euh, le, le bibliodon qui va avoir lieu euh, le mardi 26 septembre euh, devant l'ABU de 11h30 à 19h. Oui. et euh, j'aimerais aborder un, un, encore une, une structure de la BU qui est un peu en lien je trouve avec le bibliodon. c'est euh, la Bibliothèque solidaire qui a ouvert depuis le 21 juin dernier est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de cette structure
0: Oui alors effectivement la Bibliothèque solidaire qui existe dans chacune de nos deux BU et le bibliodon, ce sont des actions qu'on a initiées cette année dans le cadre d'un partenariat avec le collectif solidaire L'objectif, c'était de trouver un autre débouché pour les documents dont on se sépare, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre débouché que le simple recyclage euh, du papier, des livres, parce qu'on euh, est bien conscient que les documents dont on se sépare, parfois, peuvent encore avoir un intérêt pour certains publics et peuvent être dans un état encore satisfaisant. Donc l'idée, c'était de pouvoir les proposer à la communauté locale dans une perspective euh, à la fois éco-responsable et sociale, et donc on a souhaité mettre en place euh, ces deux types d'actions, des opérations de dons euh, ponctuelles, les bibliodons, et puis un dispositif en continu, la Bibliothèque solidaire, où l'ABU la euh, dépose des ouvrages qui sortent de ses collections, mais également où chacun peut venir lui-même déposer un livre, euh, une revue qu'il souhaite euh, donner euh, à d'autres euh, publics du campus ou au-delà. Donc c'est en fait une bibliothèque en, en libre accès, une bibliothèque de dons où chacun peut venir déposer et prendre ce qu'il souhaite et ça fonctionne assez bien parce que depuis la mise en place le 21 juin, dans chaque bibliothèque on a pu déposer 100 à 150 documents qui sont pour la plupart partis et à la bibliothèque solidaire du Mans on a vu que les usagers eux-mêmes déposaient plus de 150 documents et que ça tournait bien aussi, puisque l'espace, malgré tous ces apports, ben, il se regarnit au fur et à mesure. Donc, les documents trouvent preneur.
1: Oui. J'ai moi-même profité de, <rire> de la bibliothèque solidaire il n'y a <rire> pas très longtemps. Donc, je vous conseille à tous, amis de d'y aller. C'est super, vous avez des livres gratuitement. Si pareil, vous avez des livres dont vous voulez vous débarrasser au lieu de les jeter Allez les déposer là-bas, c'est un peu comme une grande boîte à livres, je vous le conseille. Euh, restez avec nous, on se retrouve tout de suite euh, après euh, Cracker Island de
4: Gorillaz the truth was not sort attuned. Of Forever cold, and his sadness consumed Forever cold, into my form as every. themselves to be a cow
1: Retour sur un duel passant 7.3. C'est l'Amphi avec Charlie. Je suis toujours avec Pauline Quasi. Oups, non, ça c'est pas lancé. Ça se lance maintenant. Excusez-moi. Donc je disais, je suis toujours avec Pauline Quasi et Véronique Le Tourneau responsable de la bibliothèque universitaire. Nous avons parlé de leur mission à la BU, des outils et structures que proposait l'établissement. Puis, nous avons commencé à aborder son actualité, et notamment la récente bibliothèque euh, solidaire. Mais euh, d'abord, Pauline Quasie, vous avez une dernière précision à faire sur le Bibliodon que vous aviez oublié de, de noter tout à l'heure.
0: Tout à fait, une petite nouveauté euh, en cette rentrée euh, pour le stand Bibliodon du Campus du Mans, le 26 septembre. Euh, on va aussi proposer un espace en libre accès pour les étudiants, ceux qui souhaitent venir avec euh, leurs propres livres qu'ils voudraient donner, échanger ou vendre à petit prix sont les bienvenus. L'idée, c'est de, de propo proposer un espace où les étudiants puissent aussi euh, s'échanger euh, des livres qui sont utiles pour la réussite des études, en parallèle de ce que nous, on peut mettre à disposition à côté sur le stand.
1: D'accord, eh bien, c'est noté. Euh, donc, finalement, c'est vaste et complexe, une BU. Est-ce que vous organisez des visites pour ceux qui seraient un peu perdus dans, dans ce dédale
0: Tout à fait, oui. Alors, à l'occasion de la rentrée, il y a des visites qui sont organisées. Sur le site du Mans, à l'ABU, on héberge le kiosque Info Service, qui est le guichet unique de rentrée. Et donc, dans ce cadre, on a des étudiants qui proposent des visites pour les nouveaux arrivants qui souhaitent découvrir les lieux. Donc ça, c'est au moment de la période de la rentrée. On propose également des visites à la demande des enseignants en relation avec les cursus qui sont proposés à l'université. Et puis tout au long de l'année, on propose également des visites à la carte. N'importe qui peut euh, s'adresser à nous pour euh, demander un rendez-vous de visite personnalisé. Et donc euh, à ce moment-là, bah, en fonction des centres d'intérêt de la personne, on va lui préparer une visite euh, sur mesure pour qu'elle découvre les collections utiles, qu'on puisse lui parler des services qui seraient intéressants pour elle. Donc c'est possible de nous contacter pour... Euh, découvrir ça dans n'importe quel contexte.
3: Oui et petit ajout euh, pour les visites, elle ne concerne pas que la communauté universitaire mais on a aussi, ça, ça sera une petite nouveauté cette année, euh, on aura une visite organisée pour le CCAS euh, au mois de mai, je crois j'ai plus ma date en tête euh, parce que l'abus c'est vraiment un très beau bâtiment donc euh, pour la faire découvrir aussi de ce point de vue là
0: au tout public. Et puis à l'occasion des journées portes ouvertes aussi euh, début 2024 euh, on proposera des visites pour toutes les personnes qui veulent découvrir le campus, euh, les familles qui viennent pour euh, savoir euh, quels sont les cursus proposés et puis commencer à se familiariser avec l'université. Dans ce contexte-là, on propose aussi des visites.
1: D'accord. Il faut réserver, j'imagine, pour, pour ces visites
0: Pour les journées portes ouvertes, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Euh, pour les visites tout au long de l'année, nos visites à la carte, on a euh, un formulaire de rendez-vous sur notre site bhuman.fr et donc il suffit de laisser ses coordonnées, indiquer un peu ses centres d'intérêt et puis euh, vous être contacté pour euh, convenir de, du rendez-vous de visite.
1: Et en parlant des réservations, euh, autre point important pour les étudiants, est-ce qu'il faut encore aujourd'hui euh, réserver les, les salles de groupe, les salles de travail en groupe
0: Alors pour les salles de travail en groupe de la BU du Mans, on a gardé le système de réservation, mais qui devient plus obligatoire. C'est simplement pour avoir euh, la priorité. C'est-à-dire qu'un étudiant peut venir s'installer dans une salle de groupe si elle est libre. Simplement, s'il fait la démarche de réserver, là, il est sûr de pouvoir euh, utiliser la salle. Elles sont accessibles maintenant euh, lorsqu'elles ne sont pas réservées à n'importe qui, mais la réservation permet de s'assurer qu'on pourra bien en profiter. Et puis la salle euh, qu'on appelle la salle bulle, qui est un espace ah oui. de travail collaboratif, celle-là, on garde le principe de l'accès exclusivement sur réservation.
1: Alors c'est quoi la différence entre la salle bulle et les autres salles
0: Alors la salle bulle, c'est une salle qui est au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire, qui propose une douzaine d'espaces pour travailler en petits groupes, mais c'est une salle ouverte, un lieu de travail collaboratif, dans laquelle on peut profiter d'équipements comme des écrans de partage, si on veut connecter son PC ou des tableaux, euh, elle a un mobilier euh, un peu plus varié que nos salles de travail en groupe un peu plus traditionnelles, qui sont au nombre de 6, plus pour les groupes euh, plus conséquents, et qui, elles, ne disposent pas d'écran de, de partage, mais qui peuvent être intéressantes aussi quand on a des travaux à préparer en, en groupe.
1: La BU a aussi ses événements, notamment des expositions euh, par exemple, jusqu'au 27 octobre a lieu une exposition consacrée aux 30 ans des presses universitaires de Rennes. C'est bien ça Est-ce que vous pouvez aller. nous en parler
3: Alors, c'est une exposition qui a été réalisée par, euh, par les presses universitaires de Rennes. Euh, et donc, dans cette expo, euh, l'accent est mis de fait sur la collection Histoire. Euh, et ça retrace un petit peu le, le, le parcours, le travail, en fait, euh, euh, des, des éditions euh, des purs en fait. Avec un panneau consacré à chacune des universités partenaires, il y en a 11, et du coup avec un panneau spécifique sur le Mans et les autres. Et on va essayer de programmer une journée autour de l'histoire à l'occasion de cette exposition.
1: D'accord, et pourquoi ce choix de, de célébrer les 30 ans de, des pures, donc des presses universitaires de Rennes
3: c'est un, un éditeur quand même très important et on a très nombreux enseignants-chercheurs euh, sur l'université qui ont publié leurs travaux au pur. Donc euh, ça semble quand même une très belle opportunité de, de mettre leur travail en valeur. À cette occasion, comme à chaque exposition, on met, euh, on met différentes ressources documentaires euh, en présentation qui sont tout à fait empruntables. Et on vous invite bien sûr
1: ah, à venir
3: les consulter, les emprunter, les lire et les ah, découvrir. d'accord, super. des sujets très variés. Mmh.
1: Et alors, est-ce que d'autres expositions sont prévues déjà
3: Alors oui, on a plusieurs expositions prévues. Alors il y a des expositions qui sont en lien avec euh, des grands événements, type la nuit de la lecture, le printemps des poètes, etc. Mmh. Et puis euh, on a des expositions qui arrivent plus sur des projets un peu ponctuels. Donc par exemple là au mois de au mois de novembre pour la semaine de l'international. C'est une semaine qui est destinée un peu à, à encourager euh, les étudiants et les personnels euh, à une mobilité internationale, on aura une exposition de carnet de voyage réalisée par des étudiants. Ah, euh, c'est sympa ça. C'est chouette. Ben, mm. L'idée aussi euh, avec les expositions, c'est de faire participer les étudiants. oui. Bah, oui. Alors, mm. on ne peut pas à chaque fois, mais euh, évidemment, ils sont très chaleureusement invités euh, à se manifester s'ils ont des envies, des souhaits, et, et voilà, s'ils veulent présenter leur travail. Euh, pour la nuit de la lecture, ce sera aussi une exposition réalisée par des étudiants, euh, des historiens, euh, parce que c'est une thématique autour du corps et euh, au Mans, on a un, un outil qui s'appelle Dicopolis, euh, réalisé par un enseignant euh, historien. Euh, et c'est une sorte d'encyclopédie avec des entrées euh, soit sur euh, la santé. Enfin, c'est un dictionnaire sur l'histoire de la santé. Euh, donc, ces articles sont écrits par des étudiants ou par, euh, par des chercheurs. Et donc, voilà, ils vont nous réaliser quelque chose. On ne connaît pas encore la teneur de l'exposition. D'accord. Mais elle est prévue, ça c'est sûr, on la découvrira <rire> au mois de janvier. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire en, On aura une exposition aussi en décembre autour de, de la fonte des glaciers. Ah. C'est un sujet un peu plus précis, mais qui s'accompagnera d'une conférence.
1: D'accord. Donc en dehors des expositions, justement, y a-t-il d'autres événements à Et noter euh, oui,
3: Bien sûr, il y en a d'autres. <rire> il se passe plein de choses. Euh, on a par exemple des ateliers d'écriture tous les mois. Cette année, euh, ça c'est quelque chose qu'on a initié l'an dernier Et comme ça a bien fonctionné On recommence cette année mais avec une régularité euh, Le premier est Demain Alors, c'est ouvert à tous Tout public euh, Sur inscription, on va dire L'inscription est un peu conseillée euh, Parce que c'est des petits groupes de 12-15 mmh. euh, voilà, Avec un thème à chaque fois Donc euh, demain c'est un, un thème de rentrée Si on rentrait Ou si on repartait mmh. <rire> C'est pas forcément un moment simple pour tout le monde euh, donc, les ateliers d'écriture, on a... Alors, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait et qu'on va essayer de faire en décembre, c'est un atelier de bibliothérapie créative. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire <rire> euh, En fait, euh, l'idée, c'est que les livres prennent soin de nous.
5: Mmh.
3: Et donc, du coup, ces ateliers de bibliothérapie, de bibliothérapie créative, pardon, ce sont des moments bah, d'échange et de partage euh, avec des lectures à haute voix euh, autour d'un thème aussi. Donc, euh, ça peut être très varié et voilà, nous avons la chance d'avoir une collègue qui est formée euh, à cet outil. Euh, donc euh, autant en profiter.
1: Justement, j'allais vous demander euh, par, par qui sont animés justement ces ateliers d'écriture
3: Les ateliers d'écriture sont animés par Pierre Salam, qui est le directeur de la Maison des Langues et qui est aussi enseignant.
1: D'accord. Euh, et
3: on aura aussi. Ah oui, alors il y a effectivement une petite exception. Euh, le 3 octobre prochain on aura un atelier d'écriture réalisé par Hugo Pavio, qui okay. est un auteur en résidence sur Le Mans, ah. euh, et du coup, qui présentera aussi un peu son travail avant. Il est dramaturge, poète, euh, et, et du coup, cet atelier-là, effectivement, euh, ce sera lui qui s'en chargera.
1: Et donc, vous l'avez dit, hein, c'est bien gratuit, hein, ces ateliers.
3: Absolument gratuit.
1: Et ouvert à tous. Et ouvert à tous. Formidable. Euh, Est-ce que vous avez de dernières infos pratiques à nous communiquer
0: non, il se passe toujours des choses dans les bibliothèques et universitaires, entre autres. Donc, n'hésitez pas <rire> hésiter à venir. On, on essaye aussi de développer la communication. Et donc, pour information, on ouvrira prochainement un compte Instagram. Donc, ce sera aussi le moyen de faire connaître aux étudiants et au-delà tout ce qui se passe dans les bibliothèques et toutes les nouveautés intéressantes à venir consulter.
3: Ah oui, je fais un petit ajout quand même. On a aussi quelque chose de nouveau cette année on est partenaire du prix Roman Sésame. Ah. Euh, donc, pareil, c'est évidemment gratuit et ouvert à tous. Euh, donc, on a une sélection de 10 romans. Et euh, bon, bah, évidemment, il ne faut pas forcément lire les 10. Trois hein, suffisent. Et puis, on, on, on élit euh, celui qu'on préfère. Voilà.
1: Mais en quoi consiste ce partenariat, du coup euh...
3: ah bah, Alors, pour le coup, c'est Sésame qui organise le prix, qui a, qui a fait la sélection. Et du coup, nous, on l'accueille. On a les romans en rayon. On les propose. Et on proposera aussi un temps d'échange en cours d'année pour parler de nos lectures. Euh, et puis, alors, Sésame se charge aussi d'accueillir deux auteurs de la sélection. Mmh. Euh, et nous, on se fera le relais de, de cette présentation.
1: Merci à vous deux. C'était un plaisir de discuter avec vous et merci de nous avoir donné toutes ces infos. Euh, pour rappel, la BU est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 22h, le samedi de 8h30 à 18h et même les dimanches pour les étudiants qui ne chôment pas de 13h à 18h en période de révision des partiels seulement. L'expo des 30 ans des presses universitaires de Rennes a lieu du 11 au 27 octobre dans le hall de la BU, le premier atelier d'écriture, a lieu le 19 septembre à 18h30. C'est gratuit et sur inscription sur bu action culturel univ le Et enfin, le bibliodon aura lieu sur Campus en fait devant la BU le 26 septembre de 11h30 à 19h. Vous pouvez rester avec nous tout de suite, on écoute Dire Straits, Sultans of Swing.
2: In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the In on the places But the horns, they blow it now Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Lieutenant, no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, to play his thing. Giving it up Friday night With the sultans With the sultans We are the sultans, we are the sultans
1: Vous êtes bien sur Radio passant 7.3 dans l'amphi avec Charlie. J'ai une question pour vous qui va peut-être vous ennuyer. Lisez-vous Si à cette réponse vous vous répondez non dans votre fort intérieur, tandis que vous m'écoutez paisiblement installé dans le siège de votre voiture, sur la chaise anguleuse de votre bureau, ou à siroter une tisane sur votre canapé en faux cuir, s'ensuit nécessairement cette deuxième question Pourquoi ne lisez-vous pas À cela, grands esprits socratiens que vous êtes, vous me répondrez par une troisième question à laquelle je vais m'empresser de répondre Pourquoi lire en 2023. C'est l'objet de cette chronique que je proposerai régulièrement dans l'amphi, redonner à la littérature le goût de l'urgence. Les lecteurs y trouveront le souvenir nostalgique ou critique d'une œuvre déjà lue, ou bien une découverte et une envie. Mais surtout, les non-lecteurs y trouveront, je l'espère, le soudain désir de connaître eux aussi l'expérience littéraire.
2: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
1: Pour commencer, c'est pourquoi lire en 2023, il me fallait un livre intemporel. Un livre qui, de toute éternité, parlera encore à l'humanité. Un livre qui ne subit pas l'érosion du temps. Le livre avec un grand L dont parle Malarmé, qu'il n'écrira jamais parce qu'il ne peut justement pas s'écrire. Bref, un livre qui n'existe pas. 1984 de George Orwell n'est pas éternel. Il est daté d'emblée. C'est un titre programmatif d'une œuvre qui parle d'un temps donné, d'une époque, de notre époque. Et cela, 1984, le réussit parfaitement, puisque écrit en 1948, ce roman est toujours d'actualité. 1984, c'est le livre du postmodernisme. La société que dépeint Orwell ne ressemble pourtant pas tant au monde que nous connaissons. Orwell a plutôt fantasmé la généralisation du stalinisme, c'est-à-dire d'un régime totalitaire à idéologie communiste, où chaque individu n'est qu'une cellule du parti, incarnée par la figure menaçante, omniprésente, de Big Brother visage masculin et moustachu qui incarne les totalitarismes du XXe siècle. La quasi-totalité de la population vit dans une pauvreté abyssale, on se demande où peuvent bien passer les richesses, qui financent une soi-disant guerre, probablement fictive, entre les trois grandes puissances mondiales, tout comme Goldstein, le leader de la Résistance, qui aurait écrit un fameux livre avec un grand L. Impossible de contester le pouvoir sans se faire aussitôt arrêter, les oreilles de Big Brother sont partout, on ne peut se fier à personne. Peu d'espoir à l'horizon. Aucune intimité, les télécrans du parti envahissent les intérieurs et espionnent directement les citoyens. Police de la pensée, ministère de la vérité, ministère de l'amour, aucun espace où vivre. Chaque facette de l'existence est accaparée par un état sans visage, le plus froid de tous les monstres froids. Il n'y a qu'à courber les chines jusqu'à voir la face contre terre. On est donc loin, n'est-ce pas, de l'Occident des démocraties, de son marché florissant, des libertés individuelles et collectives dont nous profitons. Vraiment il est possible qu'Orwell ait eu plus de que prévu. Et qu'en imaginant le monde issu d'une victoire de Staline sur l'ordre mondial, il soit parvenu par un curieux détour à mettre en lumière les mécanismes de nos sociétés de liberté. Ça, nous le savons, nous sommes libres, on ne cesse de nous le répéter au pays des droits de l'homme. Mais au fait, c'est quoi libre Rappelez-vous les cours de philo où l'on passait des heures à essayer en vain de définir un des concepts les plus complexes de la langue, la liberté. Alors nous sommes libres, d'accord, mais qu'est-ce à dire a force de rabâchage, nous en sommes devenus certains. En Occident, on est libre. Il faut persévérer dans le vivre-ensemble. Nous sommes dans un État laïque. Nous vivons sous une démocratie. C'est le peuple qui commande. La police fait usage de violence légitime. Le président assume. Nous n'interrogeons plus les mots. Nous ne les pensons plus, nous ne pensons plus. Et c'est exactement la méthode du pouvoir en place dans 1984, il interdit la pensée et, ce faisant, il appauvrit le langage, réduit à la langue. Ce dialecte qui interdit par son manque de moyens lexical et grammatical la polysémie, l'imagination, la poésie, la philosophie. Et c'est la chute. La porte ouverte à toutes les manigances du pouvoir cachées sous les apparats hypnotiques de tous ces mots en carton peints aux couleurs de la République. Le système économique tend vers cet appauvrissement toujours plus total de la population, quand une poignée qui tient les rênes se gave. L'individu est une ressource humaine, un outil d'exploitation pour produire de la richesse qui ne lui profitera pas à lui, hormis les pécules qu'il obtiendra pour subsister, comme l'esclave est nourri par nécessité de production. Des guerres bien réelles sont occultées par des guerres fictives qui prennent des noms comme la destinée manifeste ou le grand remplacement. Journaux télé sensationnalistes quand ils ne sont pas carrément complotistes. Montée de la censure sous l'égide de la pudibonderie protestante importée des états unis Parallèlement, explosion de la violence dans la fiction, du besoin pour le spectateur de sensations fortes, catharsis de plus en plus impérieuse omniprésence des images, de la publicité dont l'insistance est le modèle d'existence proposé, c'est-à-dire réussite, dynamisme, consumérisme massif qu'on peut se permettre parce qu'on gagne beaucoup d'argent, peut être qualifié de pornographique. Jusque dans notre intimité, quand nous devenons nous-mêmes notre propre publicité, dépendant que nous sommes, plus que de la reconnaissance, de l'envie d'autrui asservi à l'exigence d'être heureux, convaincu que si on est malheureux, c'est parce que nous avons un défaut, une tare, quelque chose qui ne va pas chez nous, quand ce n'est pas le malheur même qui fait de nous un mouton noir, voici la liberté occidentale. On pensera que tout ça est exagéré, ce l'est sans doute, mais c'est le rôle de la dystopie que de caricaturer pour mieux avertir. Ce ne serait pas la première fois que la grotesque caricature, que l'inimaginable, devienne une réalité historique. En plus de la tendance à l'appauvrissement et à l'asservissement des populations, il est une menace radicale qu'Orwell n'a pas pu prévoir, le dérèglement climatique, que toute personne saine d'esprit reconnaît aujourd'hui comme le problème majeur de notre temps et son incompatibilité avec notre système économique actuel. Alors pourquoi les élites n'agissent-elles pas De l'avis de Frédéric Lordon, dans son article de 8 janvier 2019 dans Le Monde Diplomatique, après avoir épuisé toutes les explications alternatives, il va falloir s'y résoudre, ces gens sont complètement fous. J'insiste sur le fait que Lordon entend la folie au sens clinique du terme. Winston Smith, le héros de 1984, combat le régime par l'amour et finit vaincu. On peut alors comprendre Orwell comme un défaitiste, ou bien comme un porteur de lumière. Rien ne se gagne par une révolte individuelle. Et si l'expérience égoïste de liberté qu'ont vécu Winston et Julia n'a pas pu aboutir à une victoire, c'est parce que la liberté, pour exister doit se partager au plus grand nombre. Un tel mouvement ne peut passer que par la résurrection de la pensée, la réappropriation d'une langue qui ne serait plus réduite à des rapports de production et de consommation, de cause et d'effets, mais devienne un espace où peut se déployer la complexité des rapports humains à autrui et au monde. Bref, lisez 1984 en 2023.
2: Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
6: Je te le jure, nous fûmes enfants, nous avons ri de peu de choses, amis des coboyaux indiens, sûrs d'avoir le temps, les mettons ses causes, mais il n'en est rien. Il n'y aura fallu qu'un méandre, une deux paires de claques en trop Pour que le feu donne des cendres et qu'on descende voir là-haut S'il y a du monde, s'il y a du monde Aux orgues les fantômes, on n'a pas bien vu passer l'ombre On a maudit chaque seconde et les bouts de nous qui se tordent C'était blonde, j'avais besoin de toi. Distance à la ronde, Dixit en attente, que la vie est longue sans ça. Je te le jure, nous fûmes grands dans les bras du magicien dose aux angles sud-américains. Si ton mot passant sur un lit de rose libre entre tes mains, il n'y aura plus rien d'exangue à la vindicte de tes mots Pas une chance qu'on entende à s'y méprendre les tableaux. Nos rimes blondes à nos îles à flots. Aux orgues, les fantômes, on n'a pas bien vu passer l'ombre. On a mené chaque seconde et les bouts de nous qui se tendent. L'existence était blonde, j'avais besoin. que la vie est longue Sans ça
2: Aux armes fond On n'a pas bien vu passer l'ombre L'existence était longue J'avais besoin de toi Je te le jure J'étais le jour où nous grand Il n'y aura plus rien d'exemple la vindicte de tes mots Pas une chance Aux ordres des fantômes
4: On n'a pas bien vu passer l'ombre L'existence était blonde J'avais besoin de toi Restant
1: C'était Soane, a du Monde. Vous êtes bien sûr Radio Alpa 107.3 dans l'amphi avec Charlie. Merci à tous. C'était la première de l'amphi. On se retrouve mardi 19, même heure, avec La Percée de l'Histoire pour nous parler de leur émission et de leur nouvelle saison. À bientôt dans l'amphi.
3: C'était l'amphi.
0: L'émission étudiante.